0: ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט מורידים נעליים עם רומא יחפן והיום אני מארח את מעיין בייטנר שהיא פיזיותרפיסטית מוסמכת וגם יחפנית שמתמחה בשיקום כפות רגליים. יוצרת תוכן וקורסים דיגיטליים בנושא בריאות וכפות רגליים. אז בואו נוריד נעליים ונתחיל בפרק. חבר'ה ברוכים הבאים לפודקאסט מורידים נעליים והיום אנחנו מארחים את מעיין שכבר הורידה, עם מה הגעת אלינו היום?
1: עם כפכי הוויאנס, כן. זה שנוי במחלוקת, אבל זה ענה לקיץ שלי, פשוט כי הכי קל להוריד אותם. <gum> וכי אני כן, אף על פי היותי עכפנית, אני דוגלת בלשים כפכפים בכניסה לשירותים, איפה שיש מקומות מגעילים, אז אני ככה בחצי הדרך, אמביוולנטית.
0: מעניין, אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה. כן. <gum> 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 ולפני זה אני אשמח מאוד להציג אותך, וחשוב לי להגיד לכם שמאוד רציתי להביא לפה את מעיין. כי רציתי להביא אנשי מקצוע שידברו על יחפנות ולא רק לשתף מהחוויה ולהראות לכם שיש עוד צדדים ליחפנות ו... יש גם צדדים ברפואה ואנשי מקצוע שכן בעד יחפנות ברמה מסוימת, ואנחנו היום הולכים לדבר על זה עם מעיין שהיא פיזיותרפיסטית, ואני אתן לך פה להציג, להמשיך להציג את עצמך.
1: אוקיי, okay, אז אני פיזיותרפיסטית כבר שלוש שנים, עוד כן, שלוש שנים, למדתי באוניברסיטת תל אביב ובתל השומר, ועבדתי בקופות החולים, גם בכללית וגם במכבי. שנתיים, ולפני בערך שנה יצאתי לעצמאות 100%, mm -hmm. והקמתי קליניקה, ואני גם בסביבות השנה האחרונה, ככה מתמחה יותר בכפות רגליים. זה לא הדבר היחיד שאני עושה, אני מטפלת mm -hmm. גם בכאבי גב, בעיות אורתופדיות, צוואר, כתפיים, הכל מהכל. אבל אמ�, ככה חרטתי על דגלי, מה שנקרא, אל, להתמקד יותר בקפות רגליים, מכיוון שזה תחום שהוא הוזנח, וככה לא מתייחסים אליו, לא מספיק לדעתי, וככה החלטתי שזה השליחות שלי, ואת זה אני רוצה לקדם.
0: מעולה. וממש מעניין אותי לשאול אותך, מה דעתך, את בעד או נגד יחפנות? מהראש של הפיזיותרפיסטית.
1: אוקיי, אז... קודם כל, צריך להבין שלא הכל מתאים לכולם, והאנשים היום הם מאוד מגוונים בצרכים שלהם, ואפילו באג'נדות שלהם, אבל למשל, בן אדם בן 80, שהלך עכשיו 80 שנים עם נעליים, אני לא אגיד לו, זהו, תלך יחף, זרוק את כל הנעליים, שרוף אותם, וזהו. אבל אולי בתרגול מותאם, בסיטואציות מסוימות, להוריד נעליים, לתרגל כפות רגליים, אולי בהתחלה בסביבה של בית או במקומות יותר בטוחים, זה יכול להיות מצוין, בטח לשיווי משקל בגיל המבוגר, שיש כל כך הרבה בעיות של סיכון לנפילות ונפילות ושברים בגלל זה. אז חלק מאוד מאוד גדול מהבעיה הזאת של נפילות במבוגרים, זה בגלל יותר מדי זמן עם נעליים. ובעצם יש לנו חיישנים בכפות הרגליים. אנחנו שמים אותם בתוך נעל שהיא בדרך כלל קשה, כאילו נוקשה מדי, היא לא גמישה, אין את כל התנועות הקטנות של כף הרגל, אין תחושה, כן, אם אתה יחף אתה מרגיש את כל השטח מסביבך, כל גרגר אתה יכול להרגיש אותו, ובעצם זה ה... כף מיועדת להרגיש, כן? זה, זה עוד איבר קליטה, זה עוד איבר תחושה, זה עוד איבר ש... איך אומרים? מגמגמת. זה עוד איבר שכאילו הוא אומר לנו איפה אנחנו במרחב, okay. עוזר לנו להתמצא במרחב באופן טבעי, ובעצם זה כמו... אני שמעתי פעם את הדימוי הזה, ללכת עם משקפי שמש על העיניים. תלך משקפי שמש על העיניים, בסוף תהיה עיוור, לטווח הארוך, כן? Okay. תלך עם זה עוד ועוד ועוד, או ממש משקפיים אטומות. אתה תאבד את היכולת לראות, ויש על זה ניסויים על העכברים, או על תינוקות, לא זוכרת מה, שלא חשפו אותם מגיל ילדות לאור השמש. הם היו עיוורים. למרות שהעיניים תקינות מבחינת <laughs> מבנה וזה, וכל החיבורים תקינים, הם לא ראו. אז אותו רעיון על הכפות רגליים שלנו. Okay. הם סוג של איזושהי יכולת של תחושה, איזשהו קלט שאנחנו מקבלים מהסביבה כל הזמן קלטים, אם זה בצלילים ואם זה מה שאנחנו רואים, וגם בכפות הרגליים יש חיישני תחושה, שבעצם אומרים לנו איפה הרגל נמצאת, אני בעלייה, אני בירידה, אני בשטח יציב או בשטח שהוא רך או על אבן. <ק cứ> וברגע שאנחנו הולכים רק עם נעליים שנים על גבי שנים, אנחנו פשוט מבטלים את היכולת הזאתי. ואז אנחנו הרבה פחות יציבים לאורך השנים, ואתה תראה היום בעיות של שיווי משקל באנשים בני 30. וואלה. כן. זה הולך ומתקדם ככל שההורים לא מרשים להוריד נעליים, <whatever> ומה פתאום, אל תלך יחף, וכל הדברים האלה.
0: איזה בעיות לרוב מגיע אלייך לקליניקה? למה את נחשפת?
1: אוקיי, אז... אפשר להגיד באופן די גורף, שרוב האוכלוסייה, אם תוריד לה את הנעליים, אתה תראה שיש להם כפות רגליים מאוד מאוד חלשות, ואפילו מנוונות מבחינת שרירים. Uh, הבעיות הכי נפוצות זה הרבה uh, בליטה בבוין הגדולה, שזה נקרא הלוקס וולגוס בשפה mm -hmm. המקצועית, או בוניונס, זה גם מוכר בשם הזה. Uh,
0: שהפציעות האלה למשל מגיעות, מאיפה?
1: זה פציעה קלאסית של, uh, של נעליים. זאת אומרת, נעליים צרות מדי, לוחצות מדי, אנשים, או ברוב זה נשים, אבל לא רק, שלא הולכים מספיק יחף. ואז נוצר איזשהו עיוות בבעונות, הן כל הזמן מחוצות אחת לשנייה, אחת לשנייה, והמפרק הזה מתחיל לבלוט, לעשות בעיות, ולהשתפשף בנעל, ועושה חורים בנעליים, וכאילו דברים באמת באמת קיצוניים.
0: אז זה מה שאנחנו לא נולדים איתו.
1: תחפש תמונות, אני התחלתי לחפש כי חקרתי את הנושא. תמונות של תינוק בן יומו שנולדו לו, תינוק שרק נולד, אתה לא תראה שהאצבעות מחוצות לב, הן ממש פרוסות. זה לא... יש אולי איזושהי נטייה גנטית, כי גם לסבתא היה וגם לזה, אבל אני תמיד שואלת, סבתא שלך הלכה יחפה? <אח> את הלכת יחפה? ההורים הרשו לך? אבל לרוב התשובה היא לא. אז נכון שיש איזושהי נטייה גנטית, אבל יכול להיות שהנטייה הזאת זה בעצם כף רגל יותר רחבה, שפשוט הנעל לוחצת אותה יותר מאשר בן אדם עם כף שהיא מראש גנטית יותר צרה, ואז זה פחות קורה לו או לה. ומה עוד רציתי להגיד על זה? אה, על עוד בעיות בכפות רגליים. כן,
0: בכללי רציתי, שאלתי אותך על איזה מטופלים מגיעים, ומגיעים אלייך מכל הגילאים. כן. כל האוכלוסייה סובלת מבעיות ברגליים?
1: אז שוב, זה כן עניין שהוא בעצם מחמיר עם הגיל, אוקיי? כי אוקיי. בן אדם לרוב צעיר, יש גם הרבה חיילים למשל, חיילים עם בעיות, עם נקעים, אבל זה פציעות יותר של ספורט או של... אוקיי. אבל, אבל הגיל א' הולך ויורד, זאת אומרת, הגיל הולך ונהיה צעיר יותר, זאת אומרת, עם בעיות שפעם, לא שהיו פעם רק של מבוגרים ורק של סבתות, היום אנשים בני, גברים, גם בני 20 ו-30 אומרים לי שיש להם בליטה בבוין הגדולה, ויש להם כל מיני כאבים, ודורבן, ונקעים, ובאמת לא חסר אה, פציעות בכפות הרגליים. אה,
0: מעניין לשמוע, ואני וח... כן. אוסיף על זה שבשירות הצבאי שלי אני גם סבלתי נורא מהנעליים הצבאיות, וזו התקופה הכי גדולה בחיים שהתנוונתי בעצם מלהיות יחפן, mm -hmm. ושהשתחררתי בעצם, אז גיליתי את כל העולם היחפנות מחדש, וזה שינה לי את החיים לגמרי. Mm -hmm.
1: בדיוק, אז, אז באמת הרבה חיילים עם הנעליים הצבאיות, הנעלי חי"ר, או כל הנעליים הכבדות האלה, מגיעים עם כל מיני פציעות, ו... כן, יש לי גם מישהו שהיה עם בליטה בבוינד בשתי הרגליים, שהוא קושר את זה ממש לנעליים של הצבא ולתקופה של הצבא ולעומס, כן.
0: ותגידי, השתי בעיות שתיארת פה, הבעיות ברגליים, האולגוס ואולגוס וה... אלוקס ואולגוס. כן, והשני, אז זה משהו שאפשר לפתור בימינו?
1: אז בגדול, אחד הדברים שהכי מועילים לקפות רגליים, באופן כללי, זה לשנות את הנעליים שלכם, קודם כל, אוקיי? גם אם הבן אדם או האישה, אתם הולכים למשרד, אתם הולכים לעבודה, אתם הולכים ל... לא יודעת מה, בגיל מבוגר לא רוצים להחליף, ללהיות מאה אחוז יחפנים, כי... לא, זה לא מתאים לכולם בסוף, זה... <מח> אנחנו חיים בעולם המערבי, ואתה הולך ברחוב, ואנשים מסתכלים, וזה לא תמיד uh, מתאים או הולם, אתה עורך דין, תבואי אחרף <מח> לבית משפט, כאילו, יש דברים שזה לא לעניין. <מח> אבל אם אתה קונה במקום את הנעל האלגנצי, לגמרי שפיץ, נעל כזאת בסגנון שהוא ברפוט, שהוא יותר רחב בכפות רגליים, אז יהיה לך יותר, יותר פחות, יהיה לך פחות נזקים לטווח הארוך. Uh, ואתה תשמור על ה... זה... אפילו לפעמים הנעליים האלה משפרות כאבי גב, כאבי mm -hmm. צוואר, ברכיים, כאילו יש המון המון דברים שאתה אומר, מה קשור הצוואר לכף רגל? אבל זה משפיע על כל היציבה.
0: אבל <אף> <אף> זה בעצם, <אף> כשאתה הולך עם נעל מינימליסטית, אז בעצם אתה מפעיל המון שרירים שלא הפעלת, ואז זה מה שעוזר, נכון?
1: Uh, בין היתר, <אף> בין היתר, בדיוק. זה בעצם <אף> נעל שמאפשרת לכף רגל גם, גם מקום. אוקיי, okay, mm -hmm. עצם זה שאתה הולך עם משהו שיש לך מקום, או משהו שלוחץ לך, זה כבר, הגוף יכול להיות יותר רפוי, יותר נינוח. זה ככה הכי הכי בסיסי. Uh, מעבר לזה שאם הסוליה היא גמישה, כן, בנעל מינימליסטית, אז אתה יכול לעשות יותר תנועות, לפעיל את השרירים הקטנים, את כל המפרקים שיש בכפות הרגליים, שיש המון המון מפרקים. Um, ואז אתה גם מגמיש את כף הרגל, גם מחזק אותה, וגם ברגע שאין לך הגבהה לא בעקב ולא באצבעות, כשיש לנו הגבהה בעקב, זה ישר משנה לנו את כל היציבה, את כל השלד, האגן הולך קדימה יותר, והעומס מגיע או לגב התחתון או לצוואר או לשניהם, כל, כל אחד תלוי ככה בנטייה הטבעית שלו, איפה הוא יותר רגיש, איפה הוא יותר נפצע. הברכיים יותר בעומס, ככה שזה שכל הנעלי נייקי, או לא נגיד מותגים, אבל כל הנעליים עם הנעלי ספורט המודרניות, עם ההגבהות, זה ממש עקב, כאילו, ממש מגובה בעקב, וזה משנה לך את כל היציבה, והם אומרים לך, טוב, תרוץ ותנחת על העקבים, אבל זה עושה הרבה פציעות, ה...
0: ומה את חושבת על כל נעלי הבאר פוט למניהם והחברות באר עניין אותי.
1: Mm, בגדול, יש איזושהי נטייה לאנשים להגיד, זהו, עברתי לנעליים המינימליסטיות, וזה יפתור לי את כל הבעיות. אבל א', יש כל מיני חברות, ויש כל מיני אנשים. למשל, בן אדם אחד צריך נעל שהיא נורא נורא קשה, כמו דיקט. בן mm -hmm. אדם אחר זה כואב לו. גם אם היא ברפוס, שתיהן בהם נעל מינימליסטית. אבל אחד צריך קצת יותר ריפוד, כי כל אבן קטנה הוא נורא רגיש. Mm -hmm. אז כן חשוב גם בתוך העולם הזה להבין מה נוח לי. למשל, לי יש מותגים מסוימים שאני לא מסוגלת ללבוש. לא מסוגלת. Mm -hmm. אני לא אגיד שמות, אבל שאני כאילו... לא, רוא...
0: גם הנוחות או לא בגלל... לא נוח לי, לא מסוגלת,
1: הן מכאיבות לי, הן לא טובות לי, ונעליים אחרות, נגיד החמש אצבעות, אני מתה עליהן ואני הולכת איתן למרות שהן נראות מצחיק, ואנשים מסתכלים ועוצרים אותי ברחוב, כאילו. אבל לי הן נוחות. בן אדם אחר... איזה נעליים
0: יש לך של ברפוט? אם את הולכת...
1: עם האביב רם פייפינגרס.
0: נעל אגדית. כן, זה נעל... חוץ כן, אבל
1: אם שותפים, אם מקפידים לשטוף את הכל פעם... עם סבון ומים אחרי השימוש, אבל לתלות לייבוש זה אפשרי.
0: הייתי עושה את זה אלא לא הסכימה לי להכניס נעליים הביתה.
1: כן, כן, שמעתי כבר את הסיפור. אז בגדול, אני אוהבת את אלה, הם הנעלי אימונים שלי, ריצה, אם אני לא מתאמנת ורצה יחפה, אז אני איתם. אני עושה גם לסירוגין, רצה קצת עם זה וקצת בלי כלום. אבל למשל נעליים של VIVO, שזה המותג הכי נמכר בארץ, הכי okay. פופולרי. אני לא מסוגלת ללבוש, לא נוח לי. ניסיתי, מדדתי שם. לא משנה
0: איזה סוג נעל שלהם.
1: רוב, לא מדדתי את כולן, אבל רוב הסוליה שם היא, היא נורא דקק, היא, היא, לא, היא מכאיבה לי, אני לא יודעת להסביר mm -hmm. למה. אז הרעיון הוא שכל בן אדם צריך למדוד ולבדוק מה נוח לו, בסדר? אמנם אנחנו ממליצים, תלכו יחף, או תלכו עם נעל כזאת, או אתם הרופאים של עצמכם, אני תמיד אומרת את זה למטופלים, אתם לקחו את זה מאיתנו, כאילו הרפואה המערבית זה כאילו, תשאל את הרופא, הוא יודע הכי טוב, הוא יגיד לך הכל, ואתה צריך לציית. אבל היום זה לא נכון, כאילו היום יודעים שזה לא נכון, אתה יודע מה טוב לך, מה נוח לך. אתה בן אדם, יצור תבוני, חכם ואינטליגנט, תגיד לי אם זה נוח לך או לא נוח לך, אוקיי? אם זה כואב לך ומרדים לך את הבוין השלישי. אז הנעלה הזאת לא מתאימה לך, וזה בסדר, לא כל הנעליים, זאת אומרת, לא כל הרגליים הם באותה צורה, לא כל האנשים הם אותו דבר. החברה עשתה כמה נעליים, נוח לי או לא נוח לי, אתה, אתה זה שצריך להחליט בסוף uh, מה אתה עושה. כנעל יחף, כן? Mm -hmm. עכשיו, לגבי יחפנות, כן. חשוב להבין שגם פה, אנשים שלא היו יחפים מעולם, אוקיי, לא כמוני, כמוך, שגדלנו יחפים, mm -hmm. ו... וזה היה סבבה, כאילו, ואפילו, לא יודעת, אמא שלי עודדה אותי, יאללה, תורידי נעליים. כאילו, זה לא היה איזה אישיו כמו החברים שלי בגן, בגינה, ש... אוי אוי, הורדתם נעליים וילדים עירוניים שלא הולכים יחפה, אתה מה, מהקיבוץ, אז זה כן. בכלל איפה, עולם אחר. איפה אחרי. גדלת? מרמת גן. רמת גן? כן. והיית הולכת יחפה, הייתם הולכים יחפים? כן, כן. וואלה, מעניין. אני הייתי הולכת יחפה, השאר לא כל כך, אבל לא היה לי נוח, הייתי תמיד מורידה נעליים, הולכת מהגינה לבית באמצע המדרכה, רגליים שחורות זה היה... וההורים עודדו את זה? כן, אימא שלי הייתה ממש אינטואית. גם, היא הבינה, הייתה לה איזושהי מודעות שזה כן בריא וכן חשוב. ומה להגיד לגבי זה? אוקיי, אה, נשים שמעולם לא הלכו יחפים, ויום אחד הם מורידים את הנעליים ואומרים, אני אכפן מעכשיו. אז זה גם צריך להבין שצריך לעשות את זה בהדרגה. <תק> כי הרגל שלנו היא... היא הרגל של בן אדם כזה, היא תהיה נוקשה, היא תהיה חלשה, היא תהיה די מנוונת. כל המפרקים הקטנים כנראה יהיו כמו חתיכה אחת. זה ממש כמו גוש בשר, והרבה פעמים אתה תראו אותם הולכים פלאק פלאק דופקים ברצפה, כי הרגל עוד לא גמישה, היא עוד לא הסתגלה לזה, ואנחנו בעצם נרצה שהוא אולי גם יתרגל תוך כדי, וגם... פשוט יתחיל בהדרגה, אולי בהתחלה, אני כן ממליצה על משטחים רכים יותר לאנשים שאף פעם לא היו יחפנים, ולאט לאט לעבור למדרכות ולכבישים ולבטונים וכל מיני כאלה, פשוט כי זה יוצר איזושהי הסתגלות, איזשהו...
0: מסכים איתך לגמרי, אני מקבל הרבה הודעות מהאנשים שפשוט הורידו נעליים, ניסו לרוץ יחפים פעם ראשונה, ללכת יחפים, ואז יש להם הרבה שלפוחיות והמון שפשופים. כן, האור ו... לא רגיל
1: לזה, המפרקים לא, נכון. השרירים לא, הגידים אפילו mm. מתחזקים. עם הזמן.
0: אז חבר'ה, בוא נסכם ביחד, שאם אתם מתחילים או חולמים, רוצים להיות יחפנים, לעשות את זה בהדרגה, ולאט לאט אין מה לעשות. גם לי לרוץ יחף, לקח בין חצי שנה לשנה, להיגמל מלעבור לנעל מינימליסטית, ואז לעבור לריצה יחפה לגמרי. וגם עוד משהו שמעניין אותי לעלות איתך, זה להגיד ש... אני מרגיש החברות ברפוט זה... כאילו, סכם. זה הסכם אחד גדול, אני כאילו, אני לא, אני גם לא מסכים שהדרך אל היחפנות זה עם נעליים מינימליסטיות, אבל כל השיווק של, זה שניית יעשייה, כל, כל עולם הברפוט וכל החברות ברפוט, יש שם מעל 100 חברות בעולם, וצריך לשים לב מה אתה קונה ואיפה אתה קונה. והתחיל לקפוץ לי גם מלא מודעות של עלי אקספרס ונעליים של יחפנים שמנסים לדחוף. כן, זה כן. זה <זוי>, היה פשוט הזוי.
1: כן, <כן> ולא רק עלי אקספרס, יש גם את הדרופשיפינג, שלוקחים נעל <כן> מאלי אקספרס שעולה 20 דולר או 10 שקל, לא יודעת כמה, ומוכרים אותה ב-300 שקל. ואז אנשים מבוגרים בדרך כלל נופלים לזה, כי הם לא יודעים מה זה עלי אקספרס, תמיד אמא שלי שולחת לי כאלה... ראית את הנעל הזאת? ואני כזה, כן, אימה, אבל יכולת למצוא את זה בעשירית המחיר באלי אקספרס, אז לא ליפול לזה. מי שככה... נכון. הם עושים לזה לפעמים שיווק מאוד יפה, ואומרים שכירופרקט אמריקאי, אמצעי, אני כבר מכירה <laughs> את המודעות בעל פה, לא חשוב. <laughs> לגמרי, מבחינת נעליים זה כן יהיה תעשייה, כמו כל תעשייה זה הולך ו... איך אומרים? יש לזה גם צדדים שליליים וגם צדדים חיוביים. כי מצד אחד אתה אומר, אוקיי, זה יותר נגיש, אני מעדיפה ילכו עם נעל מינימליסטית, נכון. מאשר שילכו עם נעל מאוד מאוד עבה, כמו איזה הוקה, שהן נורא פופולריות עדיין, או כל נעל ספורט מודרנית אחרת. אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, זה שקנית נעל מינימליסטית, לא מסדר לך את כל הבעיות בעולם. לא כל הנעליים שמתיימרות להיות מינימליסטיות, הן באמת, נכון. הם לא מספיק גמישות תמיד, הן לא מספיק... זה לא, זה לא מושלם, צריך להיות ביקורתיים גם בזה.
0: היה לי ויכוח עם הרבה עוקבים, הם אמרו לי שנעלי ברפוט זה נעליים ליחפנים, אבל איך את היחפנים, יש לך נעליים, אז כאילו בעיניי זה די מתנגש ולא עובד ביחד. וגם עם הנעליים המינימליסטיות, כי יש לי בעיה עם איך שמשווקים את זה, כנעל mm -hmm. ברפוט, כאילו אין דבר כזה נעל יחפנית, כן. כאילו ברפוט כן. לפי דעתי זה לא מסתדר. אז זה הבעיה שלי עם החברות, אני לא שונא אותן, יוצא לי גם לעבוד איתן מדי פעם, יש ואני ממליץ לכם לעבור לסנדלים מינימליסטיות, אבל כל אחד מה שמתאים לו, כן?
1: <laughs> כן, כאילו, שוב, מישהו שצריך להגיע למשרד, כן, והוא עורך דין, או לא יודעת מה, איזשהו מקצוע, שהתדמית שלו היא כן חשובה, כן? כן? למרות שבעיניי, שוב, זה גמיש וגם את זה, אולי אפשר נכון. לפרק את המוסכמות, אבל בסדר, יש כאלה שלא רוצים להיות הפורצי דרך והמובילי כמונו, השונים. אימא, <laughs> אה... <laughs> אז הם... אז, אז גם, אם כן צריכים איזשהו פתרון. נכון. אז... אני,
0: אני כן מאמין שאנחנו נמצאים בעידן שאנחנו יכולים לחנך את, ה, את השוק כאילו, ו, ואת הסביבה, ולהראות לאנשים שאפשר גם קצת אחרת, ואפשר לתעל איך שאנחנו רוצים, לתעל, ללכת ביום-יום.
1: לגמרי.
0: ואני חושב שאנחנו מביאים את השינוי.
1: כן, בדיוק, זה חלק מהשליחות, להעלות את המודעות, לחשוף אנשים בכלל לא, לאופציה הזאת. אני, אני אגיד לך מה בעיניי הבעיה בנעליים, שזה... כאילו, כמו שדיברנו בהתחלה על החיישנים,
0: mm -hmm. החיישני
1: תחושה של כפות הרגליים, הם לא פועלים עם נעליים, והם גם לא יפעלו. גם אם הנעל תהיה דקה ככל שתהיה, זה לא כמו יחף, אוקיי? זה כמו... טוב, לא, לא משנה, <laughs> לא, אני לא אקח את הדימוי הזה, אבל בכל אופן, זה כמו להיות עם כפפות. זה mm -hmm. לא מרגיש אותו דבר כמו להיות עם יד חשופה ולהרגיש כל דבר. כן, אי אפשר נגיד לסרוג או לעשות דברים עדינים עם כפפות. אותו דבר עם הכפות רגליים, אתה שם אותם בנעל, זה, זה כבר השתפרות שזה נעל, נקרא להם באמת מינימליסטיות ולא ברפוט, זה כבר יש קידום, כי יש לך, הרווחת כמה מהיתרונות, אבל עוד לא השגת הכל. זאת אומרת, את, ה, את המגע עם האדמה, עם הקרקע, את ה, אפילו את ההתקרקעות הזאת, שיש האומרים שזה מוכח ויש האומרים שלא, <אף> אני פשוט ממליצה לרוב האנשים, תנסו את זה ותראו, תנסו להרגיש, להרגיש מה, מה קורה לא על דשא מפלסטיק, על חול, על, על באמת חול של ים או דשא, איך זה מרגיש? אה, והרבה אנשים שניסו את זה, גם עוקבים שאמרו לי, וואו, זה שינה לי מטירוף, זה שיפר לי כאבים בכפות רגליים, הוריד עומס, וגם מרגיע נפשית, מנטלית, כאילו, יש איזה יתרונות מדהימים, שאת זה אתם לא משיגים אם אתם עדיין נמנעים. לגמרי,
0: זה משנה חיים. ממש. חשוב מאוד להתקרקע כל יום. ממש. מעניין אותי לשאול אותך, הדעה שלך לא כזאת פופולרית בקרב פיזיותרפיסטים, אני מאמין. נכון. אז ספרי לי על זה, מעניין אותי לשמוע.
1: אז א', היא לא. זאת אומרת, אם תלך לרוב הפיזיותרפיסטים כיום, אני מאמינה שהם יגידו לך, תעשה מדרסים ותקנה את הנעל הזאת עם הריפוד והקפיצים וכל הדעה הזאת. ובעיניי זה פשוט ידע שעוד לא הגיע לארץ, ואנחנו די חלוצים, בטח כאנשי, כאילו, אני כאשת מקצוע, אני בין הראשונים את הדברים שלמדתי, כל מיני תרגילים, והרבה ידע למדתי מאנשים הר... מחו"ל. עשיתי <עש> קורסים, למזלי היה, אז בדיוק היה אחרי הקורונה, אז היה מלא קורסים דיגיטליים, וככה נחשפתי לעולם הזה. פיזיותרפיסטים מקנדה ומאוסטרליה, שככה חשפו אותי, ומארצות הברית עשיתי כל מיני קורסים, שחשפו אותי לעולם הזה, ו, וככה באמת התחלתי לחקור ולהתעניין, כי גם לי הייתה פציעה, ואף אחד בארץ, כאילו כל הפיזיותרפיסטים שאני מכירה ומהתחום, לא היה לי למי לפנות. ופניתי פשוט לאינטרנט, וככה התגלגלתי, וגיליתי את הברפוט ואת הנעליים, ואז את הקורסים האלה, ולאט-לאט גיליתי עולם שלם, אמרתי, בואנה, אין את זה בארץ, אני צריך להביא את זה לפה גם.
0: איפה שלמדת בארץ בכלל, לא היה את זה בתוכנית לימודים, שום דבר שמזכיר זה רק אנטי, כאילו, לעכפנות?
1: זה לא היה בדיבור. זאת אומרת, למדנו על נעלי ספורט, על נייקי ועל אדידס, ועשינו ניתוח הליכה. אבל הכל, וגם ניתוח ריצה, אבל זה היה על... אמרו שאפשר לנחות על העקב ואפשר לנחות על האצבעות, אבל לא היה דיבור על, על לרוץ יחפים כל כך. לא, זה, זה כאילו היה ברור שכולם רצים עם נעליים, וככה חוקרים את זה, וככה בודקים את זה, ו...
0: ולא היה נעליים מינימליסטיות גם, לא היה...
1: בכלל, <laughs> זה, זה לא ידעתי מה זה היה. וואלה. זה לא מוזכר. היום כן יש חבר'ה צעירים, נגיד, אני רואה שלמדו איתי, שכן עוברים לנעליים האלה פה, וכאילו וש... מתחילה להיות מודעות, mm -hmm. אבל זה גם כמו שתי אסכולות, החדשנים והשמרנים.
0: הבנתי. זה
1: ממש... אבל עדיין, אני חושבת שרוב הפיזיותרפיסטים שתלכו אליהם, הם ימליצו על מדרסים ולא על ברפוט. שוב, אני לא הייתי אצל כולם, אני לא יודעת, mm -hmm. אני מקווה שזה, איך אומרים, זה שאנחנו פה, זה באמת גם במטרה להעלות את המודעות, לנסות... ליצור איזשהו שינוי, אבל אין מה לעשות, הרבה דברים שהם חדשים וחדשניים מדי, הם לא תמיד מצטיירים בעין יפה. נכון. זה מוכיחה
0: לקליינטים שלך.
1: לגמרי. לא, זה כן, בדיוק, במבחן התוצאה, בתור אחת, אני אדבר אפילו רק על הניסיון האישי שלי, כבחורה שכל החיים הייתה פעילה גופנית, ספורטיבית, ריקודית, כאילו באמת, הייתי מאוד מאוד פעילה. ואז יום אחד רציתי לחזור לרוץ וקניתי נעליי נייק, לא משנה נעלי ספורט, זה אם אנחנו לא רוצים להגיד את השמות, נעל ספורט מודרנית, ורצתי אולי 4-5 פעמים והתחלתי להרגיש כאב בעקב. הרגשתי ממש שזה מהנעל ו... בעצם מהריצה, אבל הרגשתי שהנעל כל כך רכה, שנהיה, העקב שהיא עושה חור בנעל, סבבה, עושה שקע. ואז גם התחיל לי דלקת, זה נקרא דורבן, בשם העממי, דלקת באזור של העקב, ואמרתי, מה, אני רצתי כולה 4-5 פעמים, כאילו, טוב, זה בטח הנעל, כן, כי אני פיזיותרפיסטית, יש לי איזושהי מודעות, הבנתי שזה כנראה הנעל ולא כל כולי, כי עד אז הייתי בסדר. ואז החלפתי לנעל אחרת, גם נעל מודרנית. נעל מרתון עם תמיכה לקשתות, כי היה לי קצת קריסה של הקשת, לא משנה, הם ליצו לי על זה, זה, אנשים רוצים איזה מרתון, זה נהדר. טוב, התחלתי לרוץ עם אלה, רצה, 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 ואז נרדמות לי האצבעות, אצבע ארבע וחמש, הרביעית והחמישית בר רגל נרדמות. כל ריצה נרדמות, ואני מתעלמת, טוב, נרדמות, קצת מאטה, ממשיכה, מנסה לרוץ יותר. עד שיום אחד אני הולכת ברחוב אחרי ה... בערב, אחרי שכבר לא רצתי. זאת אומרת, עברו כמה... יום אחרי הריצה, לא יודעת מה. ואני מרגישה זרם ברגל. זץ לאצבע ארבע. כל צעד זרם. מחשמל אותי. כאילו משהו ממש רע, ממש מבהיל. היום אני יודעת שקוראים לזה מורטונס נוירומה, שזה גם בעיה מאוד נפוצה בכפות רגליים. אוקיי. Okay. זה גם יותר של מבוגרים בדרך כלל, אבל זה ממש הנעל עצרה לי את הדם לאצבעות.
0: אז זה, זה מרץ? נעל לא מינימליסטית? לא מינימליסטית. לא, מינימליסטית. Okay.
1: לא, לא. נעל של... להפך, ההפך ממינימליסטית. אוקיי. Okay. <laughs> מתוגברת <laughs> יתר <laughs> עם uh, ריפוד וכזה, והגבהה לקשת והגבהה לאצבעות. <laughs> הכי מאובזרת, הכי חדשנית שיש בשוק, נעל מרתון, לא את החברה, אם זה אסיקס או השני, לא משנה. לא נזכיר חברות. כן. <laughs> <laughs> ו... לא מגיע להם. <laughs> לא מגיע להם, בדיוק, לא מגיע להם פרסום. ופשוט זה פצע אותי ברמה מאוד מאוד קשה. זו פציעה די מבאסת. ולקח לי הרבה הרבה זמן לחזור לעצמי, ולא יכלתי אחרי זה לנעול שום נעל. כל הנעליים שהיו לי כאבו לי. אוקיי, okay, זו פציעה שבעצם, יש פציעה בעצב, עצב, כן. בין האצבעות. <laughs> אוקיי, okay. ויש לו נזק, אז כל פעם שדרכתי על הנקודה הזאתי, אתה מרגיש איזה זרם חשמלי. זה נורא, באמת. אני <עבור> לא מאחלת לאף אחד, זה ממש נורא ומפחיד, וכאילו אומרת, מה, אני פיזיותרפיסטית, איך זה קרה לי, איך זה יכול להיות? הלכתי על הנעל הכי מומלצת, ואז הבנתי שיש פה בעיה, ואני גם צריכה לעמוד על הרגליים. אני, יש לי עבודה, אני עובדת בקופת חולים, אני צריכה לראות מטופלים, ואני לא יכולה לדרוך מה אני עושה. קניתי את כל סוגי הנעליים האפשריים עד שהגעתי לברפוט, <laughs> באמת, זו הייתה שנה שקניתי בה אולי עשר זוגות, וואו. ומסרתי את רובם, כי קניתי הוכה וקניתי נעל שאמורה להיות אורתופדית, כדי שאני לא אדרך על הנקודה הזאת ולא אכאב לי, אבל <coughs> היא הייתה כל כך נוקשה שזה העביר לי את הכאב לקרסול. באמת, התנסיתי בשלל סוגים עד שהגעתי למזלי לנעליים המינימליסטיות, לחנות בבוגרשוב, ו... ושם התחלתי... מה בחרת, את איזה נעליים? את ה-fifingers. כן. פשוט, הלכתי על נוחות. אני, לא עניין אותי מראה, עניין אותי שאני אוכל לעבוד. Mm -hmm. זה היה כרגע הדבר ה-טופ פריוריטי, uh, וזה ממש ממש שיפר אותי. כן,
0: okay, בואו נחבר אותם. Five fingers זה נעל, שהם, נעל של חמש אצבעות בעצם. כן, היא נראית ו... כמו כפפה כזאתי,
1: נכון. רק שיש לה סוליה.
0: והיא ממש מכוערת. <laughs> היא ממש <laughs> מכוערת. היא עושה קרינג' לאנשים לראות את ה... כן,
1: היא פשוט נראית מצחיק. כאילו, זה נראה כמו כן. כפפה לרגל, נכון. וזה... או סנפיר, אנשים תמיד שאלו אותי, מה זה גרב? זה מחובר? <laughs> מה, מה זה הדבר הזה? <laughs> אז הפכתי להיות מוקד תשומת לב של כל המטופלים. <laughs> אף פעם לא ראיתי נעל כזאת, <laughs> <laughs> באמת, קיבלתי את כל התגובות הכי הזויות, אבל היו גם הרבה שהתלהבו, יו, אני גם רוצה כזאת, <laughs> וכאילו, והכי לא ציפיתי, אני אנשים ש... אנשים חוויות. מאוד רחוקים, מאוד רחוקים מעולם הברפוט, אפילו מעולם של הספורט ואימון וככה מודעות, גוף, והם התלהבו מזה, אני אמרתי, טוב, אני שליחה פה של הדבר כנראה, כן, אבל זה, איך אומרים, זה אף פעם לא קל להיות חלוץ במשהו. כן,
0: לגמרי. נעל מדהימה, אני, יצא לי לרוץ איתה,
1: מתורך. כן,
0: כן. היא ממש נוחה.
1: עד שהיא נזרקה, בגלל
0: הסירחון. לצערי.
1: כן, אפשר גם לשים עליהם גרביים, ואז צריך גרביים מיוחדות לאצבעות. נכון. ואז זה פחות מסריח.
0: נכון. ואתה אוהב את הגרבי האצבעות?
1: בגדול כן.
0: זה מתיישב, לוקח זמן לשים את הדברים האלו. נכון. למרות שלפייפינגר יש איתה לשים אותה. כן, לא... נראה סלמים, כן. אוקיי.
1: גרבה אצבעות זה גם טוב בתור התחלה. כן. או בתור אנשים שחוששים ללכת לגמרי, חיפים, אפשר ללכת עם גרבה חמש אצבעות. אפשר ללכת
0: גם עם מפרידי אצבעות. מפרידי
1: אצבעות. גם פה כדאי בהדרגה, כי מי שהרגליים שלו כבר... מחוצות, האצבעות כבר מחוצות אחת לשנייה, זה יכול לכאוב או להיות שם ככה לא נעים, גם תלוי בגיל שלכם.
0: אוקיי. ככל
1: שאתה צעיר יותר, זה יהיה לך יותר קל, השינוי, המעבר. אז מומלץ להתחיל בגיל צעיר, כן? ילדים, נערים, הדברים קורים אצלם ומשתנים במהירות. אבל
0: מצד אחד גם אף פעם לא מאוחר, אני יכולה להתחיל בכל גיל? בכל גיל. אוקיי.
1: לגמרי. יש לי עכשיו, היום הייתי אצלנו מטופל בן 70, עם בעיות בתחושה בכפות רגליים, עם סכרת, עם כל מיני ש... עשינו תרגילים לכפות רגליים, והוא ממש הצליח לשלוט, למרות שהוא לא מרגיש את הרגל כמעט, יש לו שם הרבה בעיות, אבל הוא ממש ככה, מכמה תרגילים, הצלחנו לשפר לו את העמידה ואת היציבה ואת השיווי משקל. <אף> ולגמרי, גם אנשים בני 90 פלוס יכולים להתחזק, יכולים להשתפר. <אף> כמובן, צריך לעשות את זה בזהירות, אם לאנשים יש סכרת, <אף> זה <אף> חשוב להגיד. Uh, בעיקר, בעיקר סקרת, וגם בעיות תחושה, או כל מיני uh, שיתוקים, בעיות שכאילו הם לא שולטים בכף רגל טוב, uh, אז צריך להיזהר עם הליכה יחפה, אנחנו לא רוצים להיפצע, כי הם בעצם לא מרגישים את הפציעה, וזה יכול להיות מאוד מסוכן. Okay? אם יש אפילו חתך קטן, קוץ קטן, מה שלי ולך לא יעשה שום דבר, בן אדם עם זה יכול אפילו להיות ברמה של קטיעה, אוקיי? Okay? אני לא רוצה להפחיד, כן. אבל אני כן רוצה להפחיד, כי שיבינו שזה לא משחק.
0: אז זאת אומרת יהיה להם קשה להיות יחפנים, זה מסוכן מדי. נכון, מיד. נכון,
1: okay. אנשים, שוב, גם תלוי מצב בסכרת, אבל mm -hmm. סכרת במצב שהוא בע... מתקדם, בעיות בזרימת דם, בעיות של החלמה בפ... של פצעים, שזה הרבה חולי סכרת, אבל תלוי כמובן באיזון של הסוכר, זה יכול להיות רע מאוד, בואו נגיד את זה ככה. אבל אם אתם צעירים בריאים ובכל גיל, אתם יכולים להתחיל לתרגל בהדרגה, ואם אתם לא בטוחים כי יש לכם איזשהו מצב רפואי שאתם חוששים לגביו, עדיף להתייעץ עם איש מקצוע מאשר לעשות שטויות.
0: מעולה. <laughs> ותגידי איך... אה, מה החלום שלך? אם, אה, לאן את רוצה לקחת איזה, את כל הפיזיותרפציה? יש לך קליניקה?
1: כן, יש לי קליניקה. ספרי לנו. אה, אני אספר לכם. <laughs> אה, האמת שאני חושבת שגם בזה אני שונה משאר הפיזיותרפיסטים. Okay. זאת אומרת, רוב החברים שלי, החלום שלהם זה להקים קליניקה עם עשרה עובדים ולהשכיר בניין, או לא יודעת מה. אני קצת פחות בקטע הזה. אני ממשיכה את הקליניקה כי זה לנפש יותר, ואני אוהבת לראות אנשים ולפגוש מטופלים, אבל לא מעניין אותי להתרחב בתחום ה... הטיפול, כי אני אוהבת גם את הטיפול, אבל גם את הערוצים הנוספים. באמת, אם זה להעביר הרצאות, להתראיין, ליצור mm -hmm. תוכן דיגיטלי, ליצור קורסים דיגיטליים, אז אני בעצם עובדת בשני ערוצים מקבילים, שזה גם הדיגיטל, נקרא לזה, mm -hmm. הרשתות, ה... ליצור תוכן דיגיטלי, וגם המקום הפיזי, ואני ככה בודקת, איך, איך אומרים, לאן אני מתגלגלת עם, מזה. Mm
0: -hmm. אז את רואה את עצמך לאו דו, לא דווקא נמצאת במקום אחד. לא. Yeah, אני לא חושבת חושב.
1: שהיום אנחנו ב... שוב, זו דעתי. אני עזבתי את הקופת חולים כי זה היה לי מונוטוני, זה היה כל יום, אותו mm. דבר, אותו דבר, אותה, עוד מטופלים, עוד מטופלים, והרגשתי שזה too much בשבילי. כי ברגע שאתה מטפל, אתה נותן המון. כאילו, זה, זה לא, לעבוד שש שעות בקופת חולים, זה לא כמו לעבוד עשר שעות במשרד. זאת אומרת, אתה מול המחשב, אתה יכול לעצור מתי שאתה רוצה, אבל כשאתה נותן שירות ואתה צריך לטפל, אתה צריך לתת מעצמך, אתה צריך לזה המון כוחות נפש והמון להזין את עצמך. אז הרגשתי שאם אני אעשה יותר מדי מזה, זה כבר יהיה לי מוגזם. אז אני מוצאת את המינונים שלי, את האיזון שלי, ואני חושבת שבאמת בעולם המודרני, כשאתה עצמאי, אתה יכול לשלב לעשות גם מזה וגם מזה. זה הכי כיף. זה מגוון לי את השבוע, ולי זה ככה בינתיים, האיזון הרבה יותר טוב.
0: איזה כיף. כן. אני גם עצמאי, ואני גם נהנה כן, עצמאי, מה... כן, מהשינויים שאפשר לגוון כן. ולנהל את הזמן משלך. לגמרי. <עוד, עוד משהו שהיית רוצה לשתף אותנו, משהו שלא אלינו? <עוד> מה את אומרת על הקהילה שלנו שהקמנו?
1: קהילה מהממת, ממש כיף. יש לנו קבוצה בוואטסאפ, מתייעצים על מלא דברים, שהם גם על התזונה ועל אורח חיים, ובאמת...
0: אנשים אה, מעניינים, אחד-אחד. כן, אנשים
1: <laughs> מדהימים, וזה כיף שיש לך עם מי לחלוק את הנושאים האלה, כי גמר. לא כל החברים שלי, ממש מעניין אותם לדבר על זה, ו, ובעצם... זה, איך אומרים, שהסביבה שלך דומה לך, זה, זה מעצים אותך. לגמרי. אתה לומד לא מכל אחד, למדתי מלא מאז שאני...
0: זה רק שאני מתפתחים ליום-ליום.
1: לגמרי, וזה ממש מדהים, ויאללה, צריך לעשות מפגש.
0: מנסים כל מנסים. חודש, <laughs> לא תמיד <את> קורה. <laughs> זה
1: קשה כשחבר'ה okay. גרים רחוק.
0: זהו, אנחנו קהילה קטנה, ומכל הארץ, אז לוקח לנו זמן להיפגש, אבל אנחנו נעשות הרבה מפגשים. הייתה כתבה לא מזמן שעלתה. נכון, נכון. חצי 13, תלכו לראות.
1: לגמרי, <laughs> לגמרי.
0: מעולה. אנחנו um, רוצים לסכם, משהו שהיית רוצה להוסיף?
1: אוקיי, um, okay, אז אנחנו נעשה דבר כזה. כן. בגדול, אנחנו... אני, אני חושבת שהמסר הכי חשוב זה ללמוד להכיר את הגוף שלכם, אוקיי? Okay? Mm -hmm. להבין שאם כואב לי משהו, זה מסמן. הגוף מסמן לי. הגוף אומר לי, היי, hey, תעצרי נורת אזהרה ראשונה. אם כואב מאוד, או... לפעמים זה אפילו תחושות של חוסר נעימות שרובנו לא מזהים ומתעלמים מהם ולוקחים אקמול וממשיכים וממשיכים לרוץ וממשיכים uh, להתקדם. תשימו לב לגוף, בסדר? הוא, הוא מאותת לכם, הוא מדבר אליכם כל הזמן. הגוף שלכם חכם יותר ממה שאתם חושבים ומה שאתם סומכים עליו. והחוכמה האמיתית בעיניי בחיים בחיי, המודרניים זה ללמוד להקשיב לגוף, להבין מה הוא מסמן ולקחת לי, איך אומרים? לטפל בדברים בזמן, לא לחכות שאתם לא יכולים לדרוך על הרגל ואתם מאולפים ואתם מושבתים לגמרי. וזהו, להיות קשובים.
0: חבר'ה, שמעתם את מעיין, היה לי מאוד חשוב לארח אותך פה היום, וממש תודה שהתארחת פה. כבוד גדול. גם לי. אני מקווה שזה יגרום לעוד אנשים לפתוח את הראש לעולם היחפנות. לגמרי. ואם אתם רוצים, אני משאיר פה את האינסטגרם, את כל הסושיאל מדיה ואת כל הלינקים, תוכלו לפנות למעיין אם יש לכם שאלות או אליי. Uh, תודה שהתארחתם, uh, מורידים נעליים, ועד לפרק הבא, אני מקווה שתורידו הרבה נעליים בזמן הזה. <laughs> תודה שהיית פה איתנו.
1: תודה רבה.
0: <תודה> <תודה> אם האזנתם עד לפה, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, ואני מאוד מעריך את זה. כדי שאני אמשיך לעשות את מה שאני עושה, מאוד יעזור לי אם תגיבו, תעשו לייק ותשתפו את הפרק ותעבירו אותו לחבר טוב. תודה רבה, ותמשיכו לעקוב בכל הפלטפורמות.